0: Antes de empezar, realmente quiero agradecer a, a todo el equipo de conversas y a este sitio maravilloso por, bueno, por todo el trabajo que, que hacen. Y, y bueno, sabía que iba a estar un poco nerviosa, ¿eh? no sé por qué. <risa> <risa> bueno, la idea era compartir con, con vosotres eh, dos proyectos, pero lo haré de manera un poco, un poco peculiar, ¿vale? <risa> Y, y voy a trascender un poco, trascender, digamos, eh, esto de la experiencia artística con eh, la extensión de lo objetivo. Bueno, suena muy raro, pero estos dos proyectos, hablaré de estos dos proyectos, uno que ya está completamente acabado, desarrollado, editado, o se enseñaré luego unas, unas imágenes, y un otro que está realmente en proceso. Y, pero lo haré, digamos, bajo, bajo el prismo de, de la frase que está en el flyer, que está en las redes sociales, que era, creo, historias entre vibraciones, jaleo y murmullo. Sí. Um, bueno, verdad que no me he presentado. Entonces, <ríe> bueno, soy Tileli Rahmún, artista, artista visual, y, y la idea era como... Bueno, no hablar realmente de lo que he hecho, sino decir que estoy eh, entre, entre varios sitios, eh, entre Argelia, Argel, Barcelona y, y Francia. Así que tengo esta suerte de no querer elegir. Uh, bueno, digamos que a partir del momento en que se trata de la expresión artística, yo por esa charla específicamente quise alejarme de lo que llamaría estas preguntas esenciales súper pesadas que justamente son el jaleo el jaleo que es para mí son estas preguntas sobre el estatuto del artista la función del artista, qué tiene que hacer y justo aquí, bueno os puedo compartir que es en francés pero creo que los títulos te pueden encontrar en el castellano que son libros son charlas, son tesis son artículos sobre justamente la figura del artista la figura sociológica del artista lo que se hace sobre el artista todo creo que está conectado con la, la, el artista y bueno os, la, la verdad es muy muy interesante así que os quiero compartir si queréis como apuntar unas bueno, uno, unas referencias y la primera que salió, os juro que no no está a propósito es un libro de Abin Hans que es Why Are Artists Poor? <risa> es decir que empezamos bien. <risa> bueno, si queréis, os, bueno, paso, si queréis ver un poco de lo que se trata. Bueno, esto es el primer jaleo, ¿vale? El segundo jaleo es un poco lo que se trata cuando nace la, la obra. La obra, es decir, cómo venga todo esto de presentarla en convocatorias, de la hoja de sala, el porqué, el porqué del después, obviamente, no es como el proceso en sí esto es el jaleo, entonces en el marco de esta charla quise como alejarme de este jaleo y acercarme más bien de, de un susurro, de estas piedras blancas pero que son estas piedras blancas, son solamente digamos estas líneas invisibles que te permiten conectar con lo esencial, dicho así puede ser un poco etérico pero la verdad es que para mí era importante volver a Um, bueno, cuando digo piedras blancas ya sabes de lo que se trata, ¿no? No, no. ¿En serio? No. <risa> Tengo una idea pero... Bueno, eh, para mí las piedras blancas son estos recorridos invisibles Tipo una intuición que te podría conectar con lo que tienes que decir ¿Vale? Por ejemplo, una piedra blanca puede ser estas historias personales, anécdotas que no son tan anecdóticas, estos relatos que acompañan el proceso, sino no solo que lo acompañan, sino que lo que hacen es apoyarlo siendo un elemento que viene fuera del proceso, ¿vale? Es un tercero exterior al proceso artístico en sí. ¿Y qué pasa con, con, con este catalizador digamos espiritual pues esto indica realmente que el proceso que estáis desarrollando tiene sentido porque piedras ¿Por qué tienen una magia las piedras blancas sí. sí. bueno es que verdad que hay una expresión francesa que dice Pierre Bloch que quiere decir que son piedras que hay que tomar en cuenta, es decir que si encuentras como en tu camino, si encuentras como una piedra blanca es decir que tienes que parar porque aquí hay una etapa importante y, y bueno, por eso como hice efectivamente la, el transborde directamente al castellano, no sé si se dice, pero bueno, es un invento. <risa> uh, bueno, entonces estoy hablando de, de justamente de este catalizador que te permite realmente como artista saber si estás en el buen camino, si tiene sentido. Si estás realmente vibrando con lo que vas a presentar públicamente. Esto me parece como fundamental, fuera de todo lo que se puede decir sobre las obras, de, bueno, lo, lo, bueno la, lo artístico, digamos. Un ejemplo de una piedra blanca. Justamente, ¿no? voy a hablar de ah. piedras blancas. <risa> <risa> justamente, hay un montón de piedras blancas. <risa> porque yo estoy pensando? ¿Esa es una piedra blanca? <risa> sí, 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 pero justamente es súper sutil, claro. Y, y dicho esto, aparte de estos, digamos, relatos que te hacen, estos relatos personales, que al final nadie, nadie os cuenta esto. Lo guardas contigo mismo, desarrollas tu cosa y al final lo que sobresale es una obra, un proyecto acabado, una obra terminada que viaja sin ti. Y el proceso... Y bueno, lo, quería, lo que quería decir, aparte, bueno, habla, antes de hablar obviamente de estos dos proyectos que os he comentado, antes de empezar la, la charla, es eh, realmente, digamos, voy a dar, efectivamente, en ejemplos <risas> concretos con la, las piedras blancas. Pero antes, como he hablado de catalizador espiritual, Voy a abrir una pequeña paréntesis y hablaros un poco de mi relación con la espiritualidad. Ah, ¿Vale? Ah. Que es una relación un poco tensa. <risa> <claro>. <risa> ¿Por qué? Porque suelo hacer tiradas de, de tarot de, Marse de Marsella. Empecé como así por casualidad y, y verdad que a veces sueño con cosas que, que me dan un poco, que me guían. Pero concretamente hago tiradas de, de tarot de Marsella. ¿Eh? Y verdad he podido desarrollar una forma de, de intuición, de intuición que me permitió apoyar a un bueno, a compañeras, compañeros, etc pero lo que pasa es que el conflicto era, bueno, para mí, ¿cómo voy a poner, cómo voy a usar esta intuición en mi proceso artístico, no en mi vida sino en mi, en mi proceso artístico ¿para qué me sirve esto? ¿no? además me, me hicieron una carta astral durante la pandemia, imaginaros y y la verdad es que yo salí muy enfadada de esta carta astral. ¿Por qué? Porque era muy muy clara, muy linda, muy no sé qué. Y, y me dijo la, la, la chica que, que, me la, que, que me la hizo, oye, tú tu ciel, tu, tu cielo de nacimiento tiene promesas de éxito. Promesas de éxito. Es peor, es como mejor decirte que tu vida Ajá. está jodida Que vas a tener como súper bueno, complicada Bueno, la vida complicada Que una promesa de éxito Pero la condición es como avanzar a un ritmo espiritual Bueno, para que sepáis una cosa Yo mi, la imagen que tengo de la espiritualidad La tengo un poco básica, ¿vale? Hasta hace poco tenía la imagen de, de una persona que se cuida, que no come mucho, que, 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 que sabe meditar, que no se enfada, que se usa enfada por lo justo, eh, que, que maneja sus energías, todo esto. Que yo estaba a 180 grados de esto. A mí me gusta la jorda, comer bien, golosa. Bueno, que, <risa> ¿qué hago con esto? Y bueno, me di cuenta que esto sería un desafío. Y tengo que encontrar una cosa para... Un medio, un camino para incorporar justamente esta forma de... Bueno, vamos a llamarlo como rápidamente espiritualidad. ¿vale? Eh, bueno, dicho esto, después de esta larga introducción, os voy a enseñar unas imágenes de, de un proyecto. El proyecto acabado, editado y todo esto. Eh, dicho proyecto lo... Lo empecé cuando estaba justamente junto a Silvia, Erika y Marta. Marta ¿dónde aquí? <risa> cuando estaba residente en la Escocesa, que es un centro, no sé si algunos conocen la Escocesa, mm -hmm. que es un centro <coughs> analógico de práctica artística muy abierto, muy guay. Estaba ahí, y la verdad, ahí sentí la necesidad de, de hacer un trabajo con, con el barrio del poblano, que tiene su historia, que tiene realmente su... Una, una capacidad muy potente de atraer, como es como como es muy magnético pero no sabía cómo gestionarlo se, so, solamente como sentía la necesidad de hacer algo con este, con este barrio co, que tiene un pasado fabril, se dice, fabril, ¿no? de fábricas, muy muy potente sí. Sí. y bueno entonces estaba como así además lo que me sobresalía sal, en esa cuando empecé a pensar en este proyecto es que yo por ejemplo viendo de fuera qué legitimidad tenía para hablar de un barrio que no, no nací ahí no no hice nada solamente estaba trabajando ahí como artista entonces estaba diciendo bueno me estaba diciendo qué legitimidad entonces eh, bueno en esa época hemos entrado en la pandemia era justo la primera el primer encierre así que no he tenido como la oportunidad de, de, de buscar archivos en, en las bibliotecas ni nada es decir que como tenía tecleando como estaba tecleando un computador buscando informaciones y me acuerdo muy bien este justamente esta piedra blanca que, que estaba ahí como buscando informaciones muy específicas sobre el barrio de poblano que pensaba conocer y bueno, obviamente, informaciones muy específicas a Cataluña, ¿no? Y de repente, aparece como, no sé, como era una, digamos, una permanencia sonora que venía ahí como, que es un nombre que me venía siempre cuando estaba tecleando, que seguro que no es un nombre que conocéis, ¿sabes? ¿eh? Que es el pueblo nativo, bueno, donde nació mi mamá, que es Beruaguilla. Y dije, pero qué... ¿Qué, qué, ¿qué viene a hacer este pueblo con, con, la, con el hecho de trabajar sobre archivos relacionados con el barrio de Poblano? Bueno, he decidido seguir el hilo blanco. De piedra blanca pasamos al hilo blanco. Dije, venga, lo voy a seguir. Y, bueno, Berbaguía es un lugar que conozco porque estaba, bueno, solía de ver ver real, se dice, ¿no? Como ahí. Y, bueno, entré. ¿Y qué es lo peor que podéis hacer en el Wikipedia para buscar lo que era? Berguadilla sabiendo que era yo, entonces, estaba mirando, vengan las informaciones como comprobando que eran buenas, dije, a ver, ¿por qué, ¿qué estoy haciendo aquí, ¿no? mirando comprobando informaciones? Y hemos llegado a un apartado, un apartado, <coughs> perdón, sobre la, bueno, desgraciadamente, des, desgraciadamente que es una... Un, un lugar muy trágico que es la prisión de Berbaguía donde ahí como mataron ahí, torturaron ahí durante la, la, la guerra entre Francia y Argelia porque en esa época eh, Argelia era una colonia francesa y, y sale un apartado muy pequeño que decía que en los años 40 Francia había mandado en esta prisión unos 500 eh, anarquistas de Cataluña entonces es como para mí cerrar un bucle. No digo no digo darme legitimidad, sino abrir el proyecto a un montón de cosas. Y efectivamente eso me ayudó a, a dar al proyecto un aspecto más universal y todo bueno lo que veráis aquí no solo tiene una relación, no está vinculado solamente con 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 Bob Lano, sino también con el resto del mundo, porque al final el proyecto que era era recopilar eh, historias de la gente que vivió en el barrio de Poblano y luego tratar de darle como una, un, equivalente, un equivalente visual y partiendo de mi, de, mi, de mi historia personal. Así que, si queréis, os comparto una parte de la publicación que se, que se hizo. Pero en la publicación aparece ver y... ¿Sí? sí, bueno, ya, ya seguro que lo encontraréis que lo puse justamente a propósito. Y, y bueno, eh, vuelvo solamente a esto de... Porque en el título he hablado de, de jaleo y, y susurro. Es que el jaleo es como toda esta dinámica sonora muy, muy, muy fuerte que acompaña la obra, pero que viene después. Y el susurro, que para mí era más como algo afónico, eh, como una persistencia como sonora, infrasonora, digamos que era determinante en este en este en ese caso. ¿Cómo se hace para ponerse a la escucha de esas sonoridades, ¿no? Porque a veces el jaleo, uf, toma sí. mucho más espacio y Sí, verdad, verdad. Y te casi te queda sorda, Bueno, ¿no? te voy justamente, ahora que lo estás que lo estás que lo estás preguntando, voy a adelantar y a hablar de, del segundo proyecto porque justamente estaba burlando de esta voz y la eh, eh, verdad que era súper gracioso como lo que, lo que me contestó la, la, la digamos la, las piedras blancas digamos <risa> bueno el segundo proyecto que está realmente en proceso es que creo que le tenía en la, en la mente desde hace bastante tiempo y quise darle una nueva vida o si no porque bueno es que la, la novela de Luis Carol Alicia en, los países, en el País de las Maravillas, como ha sido interpretada, sobreinterpretada, y cosas maravillosas. Es decir, que... Pero realmente sentía la, la, la necesidad de hacer algo con, con, esta, con esta figura. Además, no era para mí una figura impactante cuando era niña, lo leí solamente una vez, pero... ¿Y qué? ¿Y qué? Pero había algo de manera inconsciente. Y, y lo que quería realmente es... <coughs> perdón. Hacer viajar esta figura, que para mí no, no, no es una niña, como es un personaje, como eh, hacer viajar esta, esta este personaje de Argel, Barcelona y Santiago de Chile. Cuando ponéis esto en una, en un dossier para, de, de convocatoria, es que ¿qué quieren? el porqué del cómo, de Argel, de, de, de Barcelona, de no sé qué. Y tenía... Y entonces yo inter, integrado que tenía que preguntarme esto. ¿Por qué Argel? Bueno, lo tenía bastante claro. ¿Por qué Barcelona? ¿Sí? Pero o Santiago de Chile, la verdad... Bueno, la verdad que he tenido unas historias muy, muy fuertes con... Con, bueno, esto es la parte privada, <risa> pero ahora que estamos hablando de lo íntimo de lo y podemos como comentarlo con, con toda libertad. Um, pero aparte también de que Argelia y España y Santiago de Chile, como hay una conexión política obvia, bueno, esto al final estaba, estaba haciendo exactamente el proceso que me estaba pidiendo. ¿Cuál la conexión política hoy? Bueno, por ejemplo, la, la gente que, que estaba torturando en Argel fueron formados en América del Sur, específicamente en Chile. Ah, okay. sí. ¿En la época de la dictadura de Pinochet? O... Sí, sí. sí. Además, Argelia acogió a un montón de estudiantes durante la, dicta, la, la dictadura de Pinochet en Argel, de, dándoles becas, etcétera. Sí. Pero es decir que al final pensando, sí que tiene, bueno, es una conexión muy fuerte, claro, pero al final lo que estaba haciendo es, es justificar cómo lo hubiera hecho para cualquier convocatoria. Pero bueno. Y, y bueno, y lo, lo problemático con este proyecto es que me estaba preguntando, pero ¿cómo hacerlo? ¿Por, por, ¿Por dónde empezar? Porque es un. es un campo, no digo que es un campo vacío, es un campo andar bueno, completamente no sé salvaje, cómo, cómo ordenar todo esto, y, y no podía ni siquiera empezar. ¿Y puede ser que también al, al haber escrito, la escribiste la convocatoria con uh, la sí. cosa, okay. ¿Puede ser que eso te te haya distraído? Estaba tal? riendo, es que me reí mucho de mí, ¿eh? Ah, ser es ja, ja, no ja, ja, sí, sí, claro, claro, claro. <risa> no y al final, justamente, La Piedra Blanca fue, hace poco, hace menos de un mes, tuve que viajar a Ángel. Y después de cuatro años de, de ausencia, porque las fronteras estaban cerradas por COVID, y hasta con mi pasaporte arcelero no podía ir. y podéis imaginar un poco cómo fue eh, lo emocional que era para mí este, este viaje. Y lo hice realmente sin, sin propósito, sin objetivo. Bueno, teníamos muchas cosas que arreglar, pero lo hice como, venga, a ver, a ver lo que pasa. Y ahí... Después de cuatro años, puedes imaginar que tenéis un montón de cosas que hacer, un montón de personas que visitar, etc. Y, bueno, he visto como que había un sitio nuevo que había abierto y dije, ah, parece chulo. Y mirándolo bien, parece que era un coworking. Dije, no, no. Lo taché de mi agenda dije, no voy a perder mi tiempo para visitar un coworking. Lo siento. Y luego después me llamó un amigo para decirme oye, qué, qué bien que, que estás aquí bueno, entonces, si me puedes visitar y te voy a enseñar un sitio que acabo de abrir por favor, apúntate y era ese sitio no quise decirle que bueno, lo había tachado de la agenda porque eso hubiera sido el, el final de nuestra amistad y ahí estábamos entrando como en, no en un lugar como así pero era como la, la cavernita de Alibaba como llena de documentación cine, cinematográfica un montón de libros ...como archivos, cómics... ...porque él, el amigo... ...como estaba siempre recopilando cosas... ...entonces era como un lugar... ...como así... ...maravilloso de verdad... ...y me acuerdo haberme acercado de un libro... ...este libro la verdad... ...estaba como abajo, entonces tenía que... ...no era como a mi altura, entonces tenía que... ...acercarme, ponerme al suelo y sacarlo... E ...era un libro de cuentos... ...argelinos... ...para niñas y niños escrito por una autora francesa, esto la, 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 lo volveremos al tema luego, y obviamente como era un libro de cuento, había ilustraciones que no estaban firmadas, no eran firmadas, solamente una B, una Z, algo súper raro, y, y dije, no, no, es, estas ilustraciones realmente es que tenía la certeza, la certeza de haberlas visto al momento dado, como lo pregunta el amigo es que dijeron no no se trata de la línea no se trata del diseño se trata más de una atmósfera sabes Dejeron, No, no estos dibujos para, para mí son familiares como no son ¿sí, sí, familiares mm -hmm. no como son como mm -hmm. pertenecen al déjà vu y entonces empezamos a, a hablar de la autora que era francesa nacida a finales del siglo XIX y el libro fue editado, digamos, a los años 50, es decir, que ella lo escribió en los años 30. Y tenía un nombre como a particular, es decir, que como decir, eso le quería decir que venía de una familia un poco de la alta burguesía francesa, del norte de, de Francia. Y la verdad es que el compañero, el amigo me dijo, es que no quiero como cortarte tu rollo, pero he leído el libro y... Bueno, visto las circunstancias como son cuentos muy racistas, lo siento muchísimo. Y dije, sí, 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 claro. Entonces empezamos a burlarnos de la autora. Es decir, que esta mujer es que tratamos de imaginarla, ¿sabes? Como, venga, como, como pudiera ser, como con, no sé, con un cuello de, de encaje, con un mono así muy estricto, como la típica como mujer amargada de negro, como con una sonrisa al revés, como, venga... Y empezamos realmente abriéndonos y a burlándonos, a, sí, estamos burlándonos de, de, de esa mujer. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscarla, vamos a buscar a esa mujer. Y bueno, gracias a internet tenemos todo, aunque no era una mujer tan, tan, tan conocida, que para mí no la conocía. Y, y parece que el retrato que sobresalió era contra, completamente el contrario de lo que habíamos imaginado una mujer muy tierna hasta que si no supiera que era racista hubiera podido ser mi amiga como un retrato como muy tierno con una mirada muy dulce etcétera como... y lo más interesante no era su retrato sino su historia es que esa mujer nacida a finales del siglo XIX efectivamente nació en el norte de Francia en el seno de, de bueno obviamente una familia muy muy rica eh, lo que pasa es que esa mujer viajó en los países árabes. Viajó a Palestina, viajó a Líbano, a Siria. Hizo unos viajes a Argel. Y nunca quiso casarse. Y dejó todo para ir por 10 años con su profesor de arte. Porque era ilustradora y artista. Se fue a vivir a Santiago de Chile. <risa> <risa> y dije, bueno, venga. Tengo, tengo, tengo la, la, digamos, la... No era una respuesta, sino solamente esta, esto, lo que decimos como una piedra blanca. creo que decir nada, pero es como una mini confirmación. Y volvemos a la, a la tercera palabra que puse del título, vibración. Es decir que cuando es una coincidencia, no hay una vibración. Pero realmente cuando va más allá de la coincidencia, sí que me sentí vibrar. Y sentí claramente lo que tenía que decir... Era importante, no solo para mí, sino como el contenido de lo que podría aportar. Y no como algo egótico, venga, voy a hablar de... Bueno, no, era, era más allá era más allá de, 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 lo que se, de, lo que, de lo que se suponía que era. Uh, bueno... El, el punto de partida fue eso, es decir, que a partir de ese momento la verdad es que todo, todos los elementos que buscaba para iniciar el proyecto me aparecieron como así de repente, sin, bueno de manera muy natural, sin, sin, como sin, esfu sin esfuerzo ni nada, es decir, que para mí el punto de inicio fue este viaje a, a, a Argel. Y eso, pero esa esta piedra blanca, por ejemplo, eh, no lo sé si lo sabes ya o no o si es una intención pero tendrá ¿será explícita en tu proyecto? La ¿o, o es algo ya que queda más en el proceso en tu... que la necesitabas en su momento? Mira, creo que al final lo voy a dejar así lo voy a dejar de manera súper como implícita y eh, voy a entrar infelizmente en la dinámica de esto bueno, os voy a contar pero no sé si lo contaré luego si sí, un día sé, tengo la suerte de, de una vez acabado obviamente que salga este proyecto a la vista fuera no sé si iré contando esas historias al final porque son cosas que, que guardas eh, como así como, como cosas importantes pero que no compartes así poniéndolo eh, en la descripción del proyecto por ejemplo entonces no se sé, quedará invisible y le preguntaste algo al tarot ¿De esto? ¿Te no. salieron piedras blancas en el no? No, uh -huh. efectivamente, parece que no el tarot no me, no me está ayudando <risa> <en> este <momento>. <risa> <risa> por eso os dije que con las pituales tengo <risa> un poco bueno, complicado mira, mira, mira. <risa> <risa> um, Lo que quería decir bueno, eh, solamente para, bueno, no sé si sentiros libres de, de compartir como lo que, lo que veis, en el, bueno, por ejemplo, en, esta, en este proyecto, porque por lo menos aquí tenéis algo factible, algo concreto que se puede compartir. Um, era solamente, bueno, el, el enfoque de esta charla era más justamente hablar de eso, como salir de lo que solemos hablar en el proceso artístico, eh, salir un poco de, de esto de de lo que todo el mundo puede ver eh, y al final es, no tiene su importancia porque no es algo que, que se hará visible, no es algo que se pone en, ho en hojas de sala no se, no, no se habla de todo esto y se habla más al nivel del la, de la, de la artista de, de sus dificultades de, de su profesión que es chunga, pero que es que majo ser artista eh, pero quería realmente volver al esencial, el esencial para mí era eso porque creo que al momento dado se nota cuando el artista no, bueno, se aleja un poco de su de, de su digamos de su no digo función primaria que es realmente vibrar vibrar con la y conectarse con con lo importante de, de otras piedras blancas. Y, ¿no? Bueno, en el, en el proceso artístico te refieres. ¿Cómo? En el proceso artístico te refieres. Sí, o sea, tú siempre has trabajado haciendo ediciones y juntando piedras blancas ¿tú? en el camino entre Bueno, lo que lo que hice hasta ahora es um, no, la verdad es que o sea no, no tenía realmente claro esto de seguir las piedras plagas para desarrollar un proyecto que realmente corresponde que responde realmente a lo que quieres transmitir y defender también porque oye, si estás convencida de algo realmente puedes defenderlo puedes hablarlo eh, el tema es que hasta ahora lo que he hecho es siempre tocar sacar fotos un montón de fotos incluir incluir algunas en, el, en, en los proyectos que me interesan pero cuando veo que vibro con las fotos que he tomado es decir, sí tú sí, tú no, tú sí, tú no es como ni siquiera pensarlo ni siquiera como mentalizarlo pero no sé, la verdad es como, al final esto es el primer nivel que es bastante básico ¿no? de cómo esto como recoger esta materia prima y ya está ¿sabes? pero esto de las piedras blancas es verdad que puede ser que to tomar conciencia de esto Puede ser que sea reciente, sí, como algo nuevo, sí, ¿verdad?
1: A ver, sí, sí,
0: claro que está el proceso, ¿no? no, 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 no. Mira, ha sonado, ¿no? Ha sonado, ¿no? Gracias.